0: Drazí posluchači, milí bratři a sestry, kteří jste dnes tady na tomto místě. Já věřím, že dnes nezůstane pouze u poslouchání, ale věřím, že nás dnešní slovo také dovede k praktickým činům. Máme před sebou poslední K a to jsem nazval kopec. Mohli bychom říct pořádně vysoký kopec. Stálo hodně námahy tam nahoru vyšlapat a pak přišla určitě také veliká únava. Ale byli tam konečně sami. Ježíš, Petr, Jakub, Jan. Někdy je třeba mít takové hory, kde jsme sami s Kristem. Ono tam dole nás může vyrušovat přece tolik věcí. Mobily pořád se hlásí o slovo a lidé jsou kolem. No to je fajn, že jsou lidé kolem, ale, ale někdy je to až příliš. Slyšel jsem, že jedna praktická lékařka říkala, že ona za den měla 70 telefonátů, ale chtěla i léčit. Chtěla pomáhat konkrétním lidem, kteří tam byli v ordinaci. Někdy nás pán Bůh potřebuje dostat nahoru. Někdy nás pán Bůh potřebuje dostat na vysokou horu, abychom byli sami, aby nám ukázal, jakým skutečně je. Ale hned na začátek chci říct jednu důležitou věc. Pozor! Nahoru vedl učedníky Ježíš. Někdy se lidé snažíš krábat blíž k Pánu Bohu, sami a k ničemu to není. Vzpomeňme na bábelskou věž. Na tu touhu lidí vyškrábat se za Pánem Bohem, nahoru, sami. Nože, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno. Budeme jako Bůh. Chceme být tak velcí. Cihla za cihlou. A pán Bůh? No pán Bůh se jim vysmál. Někdy nás nahoru může táhnout naše sobectví, pícha, nadřazenost nad jinými lidmi. A to je pak špatně, hodně špatně. My čekáme někdy, že se proměníme sami o vlastních silách. Ale to, že Ježíš nám chce ukázat, jakým je, to znamená, že, že nepoznat Ježíše, který nás táhne nahoru, by byla věčná škoda se všemi důsledky. Ta první věc, kterou si máme uvědomit, je právě to, že my se sami nezměníme. My se sami nahoru k Pánu Bohu nevytáhneme. Ale když uvidíme Krista ještě lépe, když na něho zaostříme ještě hlouběji, on změní a on promění nás. A kvůli tomu je dobré jít na tu horu s Ježíšem i dnes. Na tu vysokou horu. Ježíš vzal tehdy s sebou tři učedníky: Jakuba, Petra a Jana. Ale skrze boží slovo dnes můžeme říct, že na tu horu Pán Bůh bere nás všechny. Jak tady jsme i u vás doma. A není důležité, jak se ten kopec vlastně jmenuje. Protože to není ani v našem textu. Každá hora, každý kopec, každé místo, kde Pán Ježíš Kristus je vyvýšený, kde se nám dává poznat je pro nás požehnáním i toto místo, i tento čas. No a tak tam šli na ten vrchol a když tam přišli a byli tam sami, tak v ten moment, bez jakékoliv přípravy, bez jakýchkoliv školení, instrukcí, kurzů, se Ježíš před jejich očima proměnil. Ukázal, že je Bůh. Že ten, který s nimi šel nahoru, není jen nějaký turista, horolezec, který rád si jde odpočinout a trošku e, energii vybouřit nahory, ale že je to Bůh. Učedníci tam jen tápali. Učedníci vlastně ničemu nerozuměli. Bylo to pro ně příliš nepochopitelné. A Ježíš? Ježíš tam byl jako doma. Ježíš se tam cítil na té hoře úplně, jak by tam vždycky patřil. Cítil blízkost svého otce. Učetníkům bylo všechno divné, ale Ježíšovi nebylo vůbec nic divné. Byl tam skutečně sám sebou. Když Ježíš ukázal něco ze svého božství, svým, svým třem učetníkům byli z toho úplně vedle. Nedávalo jim to vůbec smysl. Hm. A dokonce mluvili hloupě. Petr chtěl postavit tři stany z čeho by je asi stavěl Petr. Věřte mi, že na izraelských horách toho materiálu na stavění stanu opravdu moc není. Učedníci byli mimo a my bychom byli úplně také. Nerozuměli, o čem si to povídali s Mojžíšem, dárcem zákona, Eliášem, prorokem. Těm třem bylo všechno jasné, jim to všechno do sebe krásně zapadalo a učetníkům vůbec, ale víte co? Učedníci tam prožili přesto všechno, čemu nerozuměli něco krásného, něco hlubokého. Viděli, že jejich mistr, ten, koho následují, je na 100% Bůh. Bylo mimo jejich možnosti to pochopit. A někdy si tak snažíme toho Pána Boha přitáhnout na zem a, a, a pochopit ho po svém. A někdy si z Pána Boha uděláme takovou karikaturu, a my na lekcích konfirmace si také probíráme, jaké karikatury Pána Boha si lidé dělají. Tak například dědeček, pán Bůh jako dědeček, sedí si tam někde na obláčku a tak nás pozoruje a vlastně do ničeho už nezasahuje. Policista, druhý obraz, taková karikatura Boha jako ten, který jenom se dívá na nás, jen aby nás potrestal. Hodinář. Pán Bůh tady všechno natáhl na začátku světa, jako nějaký budík a teď to šlape, 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 jednou to došlape a skončí to a, a bude všemu konec. Další karikatura. Pán Bůh je jenom, aby nás zachraňoval ze šlamastiky. Když je špatně, tak se k Pánu Bohu pomodlím a když je dobře, tak na něho klidně zapomenu. A víte, dneska, se tlačí taková teorie, že pán Bůh, to je tam něco nad námi. Nějaká energie, nějaká vyšší moc, nějaká síla. To je moc populární dneska, ale Bůh je velmi osobní. Ježíš je Bůh v celé své kráse. To vám chci zdůraznit. Bůh je věčný, nemá počátek ani konec, je všude přítomný. Bůh není limitován prostorem ani časem. Dokáže být tady na tomto místě, v Africe, v Ázii, v Americe, v Austrálii, všude na všech místech. Dokáže se dotýkat pacientů s covidem v Třinci, v Berlíně, v Izraeli, v USA zároveň. Je tady mezi námi skrze svého ducha, je u vás také skrze svého ducha. Bůh je neměnný. je stejný včera, dnes i na věky. A také Bůh nás nepotřebuje, aby existoval, ale On nás chce tady mít. Chce mít nás blízko, protože nás miluje. A Bůh je také ten, který ví úplně všechno. Ví nejlépe, co je dobré pro každého z nás. Ano, toto chci zdůraznit, je, že Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. Tak těžko nám tomu uvěřit uprostřed světa, ve kterém je tolik bolesti a strádání, a přece Bůh je dobrý. Víte, o čem mluvili s Mojžíšem a Eliášem? Ten dnešní text nám to neprozrazuje, ale evangelista Lukáš nám říká, že oni mluvili o cestě, kterou, kterou měl projít do Jeruzaléma. O hodině, která měla přijít. O utrpení, o kříži, o zmrtvých stání. Bůh je dobrý protože na té hoře proměnění mluvil o naší záchraně pro věčnost, mluvil o tom, jak vezme na sebe náš hřích a jak ho bude nést. Proč o tom mluvil? Protože Bůh je dobrý. Protože Bůh je lepší, než si dokážeme představit. Petr to nechápal, Jakub to nechápal, Jan to vůbec nechápal. Ale to, co Ježíš dělal, bylo vždy a bude dobré. Pán Ježíš nevzal Jakuba, Petra a Jana Nahoru proto, aby se před nimi předváděl, aby, aby jim tam udělal nějakou show, aby měli skvělý zážitek, i když nikdo z nich na to nikdy nezapomněl. A poštol Petr ve svém druhém listě píše právě o tomto místě, o tom, co prožil s Kristem nahoře. Ale on je vzal, Ježíš, nahoru, aby svým učedníkům ukázal, jaký opravdu je. Ve skutečnosti je, aby ukázal, že Ježíš je Bohem. A nebeský otec se k němu přiznal a řekl, ano, tak tomu je, Ježíš je Bůh. U křstu se otevřelo nebe, to bylo naše první kázání, křest, kána, kafarnaum, kafarnaum a dnes je kopec. A v přikstu i na tom kopci na té hoře, se stalo úplně to samé. Zazněl ten hlas z nebe a říká, to jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Slyšeli to učedníci a slyšíme to i my dnes skrze Boží slovo. Také nás Kristus bere skrze svoje slovo nahoru a říká, tak toužím, abyste mě viděli ve svém životě, že jsem Bůh. Že jsem Bůh. Že jsem Bůh, který nemá hranice. A já vím, že to nepochopíte plně. Ale věřte, že jsem dobrý. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. To je Bůh. Ve kterého věříme. To je Bůh, kterého jsme dnes na bohoslužbách vyznávali, který sám o sobě říká, jakým je. A další výpovědi z jeho vlastních úznám dávají jen tušit to, že Bůh je opravdu dobrý. Že Bůh to s námi nemyslí špatně a stojí mu za to důvěřovat. On tě povede k nebeskému Otci, protože řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází k otci než skrze mne. On tě ochrání od zlého, protože řekl, já jsem dobrý pastýř a dobrý pastýř položí svůj život za ovce. S ním nemusíš tápat, protože on řekl, já jsem světlo světa a kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. S ním směřujeme k životu a ne pouze k smrti protože on řekl, já jsem skříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu. Ježíš, který se proměnil před učedníky, chtěl ukázat svoje božství. Chtěl učedníkům ukázat a s ním i celé nebe, že je to Bůh, který jde cestou na kříž za naše hříchy. Bůh, kterého sice nedokážeme našim omezeným rozumem střebat, ale přesto víme, že je dobrý a myslí to s námi dobře. Bůh, kterého máme poslouchat, ne jako otroci, ale jako jeho synové a dcery, jako jeho děti. Šestý verš. A když to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. V první části vidíme, že Ježíš je skutečně Bůh a On zůstává Bohem v celé Bibli i v celém tom našem textu. Ale v druhé části vidíme, jak více napolch prosakuje, že Ježíš Kristus je také stoprocentním člověkem, který má porozumění a soucit s ostatními. Kde jsou učedníci. Pamatujete si? Kde jsme nechali učetníky? Jsou na zemi. Dokonce je tam napsáno, že jsou tváří k zemi. Bojí se. Třece se jim možná celé tělo. Oni si vůbec neví rady s tím, co právě prožili. A Ježíš to ví a projevuje se jako také stoprocentní člověk. Jak? Ježíš jde blíže k těm, kteří se bojí. Je tam napsáno, přistoupil k ním. A pak máme napsáno, že se jich dotkl. Jeho ruka se dotkla Jakuba, Petra, Jana. A ten dotyk pro ně musel hodně znamenat, velice hodně. Ten dotyk znamenal, že to nebyl přízrak, že to tam nebyl duch, ale že je to jejich mistr, pán, je to Bůh a je to také člověk. To bylo přesně to, co potřebovali. Dotyk blízkosti, ujištění, které mu dokázali rozumět. Staňte a nebojte se. Oni nepotřebovali jen ten hlas z nebe, oni potřebovali i ten hlas, který slyšeli z bezprostřední blízkosti. Víte, Ježíše se často dotýkal lidí. Všimli jste si toho v Bibli? Nejčastěji Ježíše vidíme, jak se Ježíš dotýká bolavých míst v Bibli. A kdybychom se dívali na ta slova dotýkat se, nebo prsty, ruce, tak je najdeme v Novém zákoně téměř 200krát. A tato slova nejčastěji odkazují na Ježíše, který vstáhl ruku a dotkl se. O malomocném člověku je napsáno: On vstáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci buď čist. O Petrově Tchyni je napsáno: Dotkl se její ruky. A horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala ho. A o slepých u Jericha máme napsáno: Ježíš pohnut soucitem, dotkl se očí a hned prohlédli a šli za ním. A o hluchém a špatně mluvícím máme napsáno, že vzal ho stranou od zástupu, Vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, podechl a řekl Efata, což znamená otevři se. A pak máme v Biblii v Novém zákoně napsáno, že vešel dovnitř a vzal jí za ruku dívenku, mladou. Potom se dotkl dalších očí, anebo byly přivedeny k němu děti, aby na ně mohl položit ruce a aby jim mohl žehnat. Jak názorný příklad toho, co znamená být skutečným člověkem. Opravdový člověk nežije sám pro sebe, ale dotýká se tam, kde je to možné životu jiných lidí. I v tom je nám Pán Ježíš příkladem. No Máme se pořád modlíme. Se pořád vroucně modlíme. Pane, prosíme, dej nám, abychom se už konečně tady mohli znovu setkat. Na tomto místě, Voldřichovicích. Tváří v tvář. A jsem nad tím přemýšlel, že to, co potřebujeme, a možná ještě více potřebujeme, nejen vidět se tváří v tvář, ale také se dotknout, podat si tu ruku, poklepat po ramenu, jako být opravdu, opravdu blízko. Já vím, že to možná znamená, nebo z, že to je takové neobvyklé, ale my potřebujeme cítit blízkost jiného člověka. Učedníci to potřebovali a my také. A pokud jsme služebníky Pána Ježíše Krista na této zemi a věřím, že jsme, pak i ten dotyk patří k mocné službě, kterou máme vykonat. Ano, my jsme hříšní lidé, my nejsme Ježíš. My si musíme dát pozor na to, aby naše dotyky nebyly hříšné, protože i to se může stát. A musíme si na to dát dobrý pozor, aby dotyky jsme nepoužili nesprávně, aby nevedly k pohoršení, ale, můžeme, ale nemůžeme se od jiných lidí přece pořád distancovat. To nejde. Musíme si vyprosit, aby náš dotyk přinesl požehnání, aby nám Bůh dal poznat, kde ten dotyk přinese ujištění a kde máme vyřídit i ten Ježíšův zkaz. Vstaň, neboj se. Ježíš je s tebou. On tě povede dále. Možná to bude také Cesta do údolí jako učedníci, ale povedete. A já se ptám, koho se můžeme dotknout v této době? Koho se můžeme dotknout v době, která nám říká držte odstupy dva metry od sebe? Koho se můžeme dotknout? Víte, já bych se chtěl poděkovat dneska a Pánu Bohu poděkovat na první místě za zdravotníky a lékaře. Za zdravotní sestry, za zdravotní personál, lékaře, za studenty medicíny, za všechny, kteří pracujete v nemocnicích a kteří se dostanete k lidem, kteří, ke kterým se nemáme šanci dostat. Jste tam důležití. Jsou to těžká místa, ale děkujeme za vás, Pánu Bohu, a vyprošujeme si, aby ten váš dotyk, možná i ten fyzický, i dotyk dobrého slova přinesl mnoho požehnání. Ale koho se ještě můžeme v době koronaviru dotknout? Koho můžeme ještě povzbudit? Tak myslím, že jsou to naši blížní. Je to rodina, se kterou bydlíme. Já vím, že ta situace je jiná a prožíváme jiným způsobem než učedníci nahoře. Jsme vystaveni skutečnosti, kterou neznáme. Neproměnil se před námi Ježíš, ale proměnil se hodně svět, ve kterém žijeme. Změnil se opravdu hodně. A já vám řeknu, že mnozí z blízkých, z našich blízkých, vypadají jak učedníci. Svěšená hlava, k zemi, strach. A nemohou povstat. A jeden dotyk a slovo může udělat dobře a může udělat více, než si myslíme. Takže v tomto čase je třeba nejen mluvit, ale také dotýkat se jeden druhého. Mám pár návrhů. Drazí manžele, obejměte každý den svoji manželku a řekněte jim, řekněte jim, že jí, že jim máte rádi a že pán Bůh ji má rád manželky, dejte manželovi pusu. A něco hezkého mu řekněte, to ucha. Tátové, nebojte se přitisknout svoje děti k sobě a říct jim, že jsou pro vás vzácní a že jsou vzácní pro Pána Boha. A mámy, nebojte se objímat svoje děti a hladit je. A vnuci a vnučky, obejměte dědečka a babičku a řekněte jim, že jsou fajn. A řekněte jim, že je tak krásné, že s vámi mohou být a že si nedovedete před, bez nich představit svůj život, protože to je pravda. Jsou na svém místě. Dotek, obětí, zejména to dlouhé obětí, Pusa, přitulení se, pohlazení v rodině je tak důležité. A když je spojeno s tím slovem ujištění, pak přináší úlevu a sílu stát. My nejsme Ježíš. Ale můžeme a máme dělat to, co dělal on. A on pozvedl své učedníky tak, že se jich dotkl a že je povzbudil. My nejsme Ježíš, ale máme žít jako on. A pak jsou tady lidé, kteří si s životem vůbec nevědí rady, kteří padli a už si myslí, že tam musí zůstat ležet a nikdy nemohou stát. Kéž by nás pán Ježíš uschopnil i v této době, abychom i v těch omezených možnostech, které máme, dokázali se dotknout těchto lidí. Moc se mi líbil příběh, který před několika, místech na tom míst, eh, před několika týdny na tom místě vyprávěla vám dětem, eh, tetá Martinka. A já ho jen krátce zopakuju. Krátce potom, eh, co 7. prosince roku 1941 zaútočili na Pearl Harbor, eh, eh, se Japonci zautočili, přihlásil se 23-letý američan Desmond dost do služby vlasti. On byl z hlouby srdce přesvědčen o tom, že nechce vzít do ruky zbraň. Stal se zdravotníkem a neměl to lehké. Když odmítl zbraň, nesetkal se s žádným velkým pochopením. Ale přesto jako jediný voják v druhé světové válce bojoval v první línii neozbrojený. V březnu 1945 vypukla krvavá bitva o Okinavu. Dosová rota měla za úkol dobít 120 metrů vysoký útes. Když vojáci vyšplhali s pomocí lan na vrchol, dostali se do těžké dělostřelecké minometné a kulometné palby. Vojín se odmítl ukryt a zůstal uprostřed krvavého pekla. Snášel jednoho zraněného za druhým, z útesu do bezpečí. Během vyčerpávajících 12 hodin zachránil život 75 vojákům. Ne všechny najednou, jeden po druhém. Ti, kteří padli, ti, kteří byli už tváří k zemi a kteří opravdu nemohli vstát, jednoho po druhém ošetřoval, dotýkal, dodával naději zachraňoval ještě jednoho, ještě jednoho, ještě jednoho, 75 mužů. Ježíš se dotýkal jednoho po druhém. Neřekl to tak jako obecně, ale je tam napsáno, že se dotkl Jakuba, Petra, Jana. A každý z nich osobně slyšel slova pána Boha a člověka zároveň. Vstaňte a nebojte se. Na tomto světě nemůžeme udělat všechno. Nedokážeme se dotknout životu všech lidí, ale dokážeme se dotknout aspoň někto, někoho. Jednoho po druhém. Udělejte to. A pokud vy procházíte časem, kdy jste jako učedníci nebo ti vojáci a už nemáte sílu, tak vám zvěstují to, co řekl Ježíš. K vám přichází dnes Ježíš. A přijměte to slovo. Víte, ti učedníci vstali, protože oni se chytili toho slova. Vy to udělejte také. vstání. Neboj se. Ježíš je s tebou. On tě povede dále. Možná to bude údolí, ale pán Bůh tě povede. Ježíš Kristus je Bohem. Stoprocentním Bohem. Ježíš Kristus je stoprocentním člověkem. Není to 50 na 50. V tom je obrovská útěcha. A jistota. Ježíš Kristus na tom kopci, na té hoře, se neproměnil proto, aby byl zajímavý, ale abychom my i dnes byli proměněni. Abychom byli utvrzeni, že Ježíš Kristus je Bůh a je dobrý. Zná naše potřeby dříve, než je vyslovíme. A že je také stoprocentní člověk. Že se dotýká našich životů i skrze jiné lidi. A chce abychom ho poslouchali. Co to dnes znamená? Nepotřebuješ náhodou i ty Krista uvidět jako dobrého Boha. Martin Luther se třásil před Bohem, ale když uviděl, jakým Bůh skutečně je, tak se strach proměnil v úžasnou bázeň před Bohem. A v tom je rozdíl. Možná, že máš otázky o Bohu. Proč takový je? Proč Bůh dopustil, že mi krachuje firma? Proč Bůh dopustil, že mi z rodiny někdo umírá nebo zemřel? Proč Bůh dopustil ten koronavirus? Proč to je? Přeji ti, abys okusil a uviděl, že Bůh je přesto všechno dobrý. A pak se podívejte kolem sebe. Nepotřebuje někdo tvůj dotyk, ten boží dotyk, Kéž Ježíš se skrze vaše ruce dotkne mnoha lidí. Kéž Ježíš skrze vaše ústa dodá sílu a odvahu ještě jednomu člověku. A pak ještě dalšímu. A pak ještě jednomu. A dalšímu. A dalšímu. A ještě jednomu. Amen. Díky, pane Ježíši, že jsi Bohem. A že jsi dobrým Bohem. Že i pro naši záchranu jsi udělal úplně všechno že jsi veliký, úžasný Bůh. Děkuji mi, pane, že jsi ty účedníky vyvedl na tu horu, aby se s jim tam takovým ukázal. A když padli k zemi a třásli se, ukázal si jim také, že jsi Bůh a člověk, který pozvedá, který se dotýká. A tak tě moc prosíme, abychom z toho čerpali sílu a motivaci pro náš život v době, ve které žijeme. Děkujeme, pane, že můžeme lidi směřovat k tobě, k dobrému bohu. A děkujeme také, že jim můžeme sloužit a dotýkat se. Dej nám k tomu sílu, protože jsme slabí lidé. Ale ty říkáš, že právě ve slabosti se projevuje naše síla. A za to ti děkujeme. Amen.